0: Durante todo su ministerio, Jesús explicó el Evangelio con su forma de vivir y con parábolas sencillas adaptadas a su tiempo. Pero si actualmente Jesús tuviera que explicarnos ese Evangelio, ¿cómo lo haría? Por eso hoy queremos mostrarte una de las miles de formas que Jesús habría usado para ilustrar de manera práctica el Evangelio. Bienvenidos a Pandemia, una parábola moderna del Evangelio. Reset. Un play.
1: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo, una nueva temporada del podcast Reset and Play de 7 Day Radio. Les saluda Daniel Hernández. Es un gusto poder compartir con ustedes esta temporada y hablar un poco de uno de los temas que me fascina, que tiene que ver con la Biblia y de forma particular del Evangelio. Pero antes de entrar de lleno al capítulo de hoy y dar inicio a esta serie, déjame presentarme para que nos conozcamos un poquito más y podamos entonces identificarnos. Como ya lo dije mi nombre es Daniel Hernández, yo sirvo a la iglesia adventista como pastor aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Estamos en la frontera con los Estados Unidos y es una ciudad también con, que colinda con el Golfo de México. Así que si ustedes miran un mapa de México estamos prácticamente en una esquina, en la esquina del país pero del lado del Golfo de México. Soy casado con Neri Flores y tenemos una linda familia compuesta por una niña de 4 años de edad, Milka Daniela y eh, recientemente el señor nos permitió ser padres de un pequeño que va a cumplir apenas un año de edad en estos días del mes de abril y él se llama Tiago Daniel, así que estamos muy contentos con el Señor por las bendiciones que nos concede, especialmente de la familia. Y también contentos de poder participar de este proyecto interesante y que sin duda sé que es una gran bendición para la mayoría de ustedes, bueno para todos nosotros aquí en Seventay Radio. Pues bien, en esta nueva temporada quiero proponerles que estudiemos una o hagamos una parábola moderna para tratar de entender el Evangelio desde la perspectiva de una pandemia. Creo que cuando eh, vemos algunos de los elementos de una pandemia como el virus, eh, la cuarentena, el paciente cero, los síntomas propios del virus, etc., podemos utilizar estos elementos para ilustrar el mensaje que la Biblia presenta como el mensaje del Evangelio. Y mi propósito es que podamos compartir estos minutos y podamos ir analizando pues algunos de estos elementos y ver cómo estos pueden ayudarnos a ilustrar el evangelio. La, Sabes que Jesús tenía una forma muy particular de compartir su mensaje y él a menudo usaba historias tomadas de la vida cotidiana o también de elementos de la naturaleza que le servían para ilustrar lo que él quería enseñar. Era un hombre sin duda alguna muy muy observador, por lo que logramos ver y, y conocer de él a través de los evangelios. No solo le gustaba ver la naturaleza y reflexionar a partir de ella para conectar lo que sus ojos miraban con una parte de su mensaje, sino que también observaba a las personas, las analizaba, reflexionaba sobre su comportamiento, eh, indagaba en ellos y establecía conexiones, entre las acciones que él observaba y lo que más tarde él enseñaría. Es fascinante poder leer estas parábolas que Jesús pues, dejó o que sus discípulos registraron en los evangelios. Y yo me imagino un poco que él podría hoy, si caminara entre nosotros, establecer nuevas parábolas. Para nadie es, eh, es una duda que Jesús fue un gran maestro por excelencia, pero ante todo fue pragmático estaba preocupado por la vida práctica y por cómo eh, el mensaje del evangelio debía impactar en la, en la vida cotidiana de las personas. Era profundo sin duda alguna y como lo hemos dicho bastante observador y muy muy claro en sus enseñanzas de tal manera que incluso los mismos niños podían entender lo que él estaba enseñando y también pues asimilar sus enseñanzas. Eh, si no se cree en Jesús como el Mesías, por ejemplo, o como el Hijo de Dios, sin duda alguna se le va a reconocer siempre como un maestro iluminado. A través de estas historias que hoy llamamos parábolas, viene esta palabra parábola viene del griego parábole, para es estar al lado de, junto a, es como una historia contada eh, para ilustrar una verdad, para ejemplificar una verdad, para hacerla mucho más sencilla, mucho más entendible. Eh, es este medio en el que él transmitía sus enseñanzas y las hacía bastante claras. También, por supuesto, sus historias desafiaban a sus oyentes para pensar e ir más allá de lo obvio. Muchos de ellos habían visto, yo me imagino, todos estos elementos en la naturaleza. Pero quizás nunca los habían conectado con su realidad. Posiblemente tenían un vecino o un amigo o incluso ellos mismos... Eh, se habían comportado siguiendo los patrones del personaje de la historia que ellos estaban escuchando. Pero es probable que ninguna vez, en ningún momento, se habían detenido a reflexionar en cómo esas acciones podrían ilustrar sus necesidades. Y creo que lo mismo nos pasa muchas veces a nosotros. Vemos tantos detalles a nuestro alrededor, flores, aves, la grama del campo, el pasto, las hojitas. Podemos ver incluso a veces la las calles, eh, los autos, las personas... Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar, a reflexionar sobre cómo todo eso que vemos y lo que nuestros ojos observan pueden enseñarnos lecciones y podemos extraer reflexiones que nos puedan ser útiles para ese día o para la vida. Y esto es algo que Jesús tenía y que era como que ya un modo de vida. Por supuesto, las parábolas eh, como recursos didácticos debemos de estudiarlas con mucho cuidado porque tienen sus límites para ser interpretadas no todos los elementos de, la historia, de las historias que Jesús contaba tenían propiamente un simbolismo no había siempre detrás de ella un significado en todos los elementos eh, y no necesariamente pues expresaban un mensaje, ¿no? digamos por ejemplo el sombrero de un campesino o la vestimenta de una persona no necesariamente tenía un mensaje o escondía detrás un simbolismo, aunque eh, si ese era el papel principal o el elemento que Jesús más resaltaba es probable que sí, ¿no? Como el caso de aquella parábola del hombre que entró a las fiestas sin el vestido correcto. Es claro que en ese caso eh, Jesús está poniendo o resaltando el elemento del vestido como algo importante, pero no podríamos pensar que exactamente todos los detalles tienen o necesitan una interpretación. Muchas veces Jesús mismo explicaba todos estos elementos, todos estos símbolos, pero otras veces él dejaba a sus oyentes para que ellos sacaran sus propias conclusiones. Así que eh, en más de alguna ocasión cuando tú abras tu biblia quizás en los evangelios y veas estas parábolas Pon mucho cuidado en si jesús dio la interpretación de esa parábola o si no lo hizo y dejó abierta esa interpretación muchos de sus discípulos más tarde comprenden esta parábola y hacen las interpretaciones pero muchos, muchas de estas parábolas no, se, no hay una interpretación definida en la Biblia, aunque hay una serie de reglas y principios que se deben de seguir para poder interpretarlas correctamente a la luz o en, bajo el contexto de toda la Escritura. Bien, lo que yo te propongo en estos tiempos es que podamos hablar un poco acerca de el mensaje del evangelio, pero visto desde los elementos de una pandemia, es decir, como si se tratara de una parábola moderna de unos similes. Porque creo que en los últimos días, mientras eh, estamos en esta eh, cuarentena provocada por el SARS-CoV-2, bueno, a mí me ha pasado ¿no? que al estar eh, más tiempo con mi familia, encerrado eh, en casa, me he puesto a reflexionar en... Si Jesús viviera entre nosotros ahora físicamente, si caminara por nuestras calles, si fuera a las plazas comerciales a las que vamos y si tuviera que enseñarnos otra vez su mensaje, eh, ¿qué, qué, ¿de qué nos hablaría? ¿Cuál sería la temática de esa parábola? Y más en particular, ¿qué historia nos narraría? Eh, nos hablaría, no sé, quizás de un maestro de escuela que hoy comparte su clase desde su casa a través de las plataformas como Zoom, YouTube o Google Meets o no sé, otras plataformas. ¿Nos hablaría a lo mejor de un gran empresario o de un CEO de una empresa quizás? Eh, ¿O utilizaría, no sé, la imagen de un joven universitario, de un emprendedor? nos hablaría quizás de un capitán de barco, nos hablaría de los grandes mercados de las bolsas de valores de los Estados Unidos o de los otros países europeos o latinoamericanos de qué de, 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 nos hablaría, ¿Qué elementos de la vida cotidiana utilizaría Jesús y yo pienso que el tema obligado que, que él debería de tomar o que utilizaría sin duda alguna para hablarnos acerca del mensaje del evangelio sería la pandemia yo creo que indudablemente él hablaría de la pandemia. Lo haría por supuesto con mucho cuidado porque pues, eh, es un tema bastante delicado. Yo creo que sería bastante respetuoso con el dolor de las personas que hoy sufren por esta enfermedad eh, o que han perdido algún ser querido. Pero creo que necesariamente por eso él hablaría de una pandemia para ilustrar cómo el mal, cómo el pecado, no solamente irrumpe en la vida de las personas, sino que muchas veces destroza nuestros sueños, acaba con lo que amamos y nos roba la felicidad. Nos hace esclavos del miedo y el temor y nos hunde poco a poco en la desesperación, en la angustia, en la ansiedad. Yo me imagino que Jesús escogería este, eh, este tema en particular para ilustrar el mensaje del Evangelio. Y pienso que el texto central o la idea central de una parábola moderna basada en una pandemia sería algo así como el evangelio es como anunciar las buenas noticias de una vacuna en medio de una pandemia. Yo supongo que él eh, enunciaría así su, su mensaje central de esta parábola moderna. El evangelio es como anunciar las buenas noticias de una vacuna en medio de una pandemia. Y es que... Cuando se anunció la vacuna que hoy ya se está administrando en muchos de los países, pues eh, hubo cierta resignación, cierta esperanza de saber que al final se ha encontrado una solución. Aunque, por supuesto, también hay personas que no creen en que haya una vacuna o quienes piensan que existe la vacuna, pero con otros intereses políticos u, o, o, o económicos de por medio. ¿no? Pero dejando de un lado todas estas ideas, todas estas teorías, yo pienso que eh, Jesús si utilizaría en, en la actualidad un tema o un, un elemento de la realidad para poder explicar el evangelio, sin duda alguna utilizaría este tema de la pandemia y sus elementos para explicar el mensaje del evangelio. Así que te propongo que en esta temporada podamos dedicar tiempo para poder ilustrar juntos y construir juntos una eh, parábola moderna y explicar el mensaje del evangelio como la biblia lo presenta utilizando algunos elementos de la pandemia como eh, símiles por ejemplo el virus el paciente cero los enfermos asintomáticos el foco de la infección las etapas de una epidemia la vacuna propiamente etcétera hay diferentes elementos pero nos vamos a concentrar en aquellos que son relevantes y que se pueden adaptar fácilmente para poder explicar el, el mensaje del evangelio. Todos estos elementos serán tratados eh, de manera, como hemos dicho, de símiles. Esta palabra de símiles es como especie de metáforas. Jesús a menudo decía, el, el evangelio del reino es como, por ejemplo, un hombre que se fue bastante, fue lejos. Esa expresión de como es la que da apertura a lo que llamamos un símil. Es decir, es semejante a, es como, es parecido a cuando se hace esa construcción se está construyendo un símil y haríamos lo mismo con el tema de la pandemia diríamos por ejemplo el virus en una pandemia puede ayudarnos a entender este tema en particular el origen del pecado por ejemplo o el paciente cero de una pandemia puede ayudarnos a entender que el pecado también tuvo su paciente cero quién sería no bueno muchos de estos elementos los vamos a utilizar de esa forma para tratar de construir juntos una parábola que nos ayude a comprender las dimensiones de todo este problema del mal y del pecado y del evangelio que son presentadas pues en la Biblia. ¿Qué te parece? ¿Te apetece? ¿Te gusta? ¿Crees que será algo muy interesante? No tengas temor, compártenos los comentarios de lo que te parece con respecto a esta propuesta que estamos haciendo te doy, un, te doy un correo electrónico si quieres compartir tus comentarios o realizar alguna pregunta o alguna contribución y podamos estar en contacto. Anótalo ya sea en tu teléfono o en algún momento, en lugar donde puedas hacerlo. Este es el correo electrónico producción arroba, Otra vez producción arroba, eh, a través de este correo electrónico tú vas a poder dejarnos ahí tus ideas, opiniones, comentarios y todas las impresiones que tengas de este programa eh, de tal manera que podamos pues, construir un espacio de comunicación abierta y tú puedas no solamente escucharnos sino también nosotros leerte o escucharte a través de ese correo electrónico. Y ojalá, ojalá que esta experiencia que estamos iniciando ahora de poder estudiar juntos estos temas de la Biblia, eh, nos permita conocer un poquito más y tener una perspectiva más correcta, o no correcta, sino una perspectiva eh, diferente, más ilustrada, más iluminada quizás, del mensaje que la Biblia presenta como el mensaje del Evangelio. Bien, sabes, muchas personas muchas, muchas personas tuvieron la oportunidad de escuchar a Jesús y comprender de los labios de Jesús el mensaje del Evangelio cuando él predicaba en las colinas de Palestina hace ya bastantes siglos. Y realmente mi deseo es que el Señor pueda ayudarte a encontrar esperanza en medio de toda esta crisis provocada por el SARS-CoV-2, por el coronavirus, y que además también ilumine tu mente para que podamos juntos ver el evangelio y el problema del mal desde una perspectiva fresca, actual, quizás a través de una parábola moderna, una pandemia. Así que bienvenido, bienvenida a esta nueva serie, a esta nueva serie de Seven Days Radio, el podcast Recent and Play Pandemia, una parábola moderna del evangelio. Y hoy vamos a comenzar hablando acerca del de virus el virus, porque como tú sabes, todas las pandemias comienzan eh, o todas las enfermedades comienzan a través de un factor infeccioso que puede ser un virus o puede ser una bacteria. ¿Te acuerdas dónde estabas tú cuando escuchaste por primera vez la noticia de esta pandemia del coronavirus del COP2? ¿Dónde te encontrabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué lugar estabas? ¿Con quiénes te encontrabas? Ya hace un buen tiempo de esto, ¿no? Aproximadamente un año, un poquito más de un año. ¿Qué estabas haciendo? Sin duda alguna que, como muchos, tú no pensabas que esto realmente llegara a tomar las proporciones que ahora tiene. ¿Sabes? Yo me acuerdo que cuando esta, esta noticia la vi por primera vez, me encontraba en Baja California Sur. En, en la ciudad de Los Cabos. Estábamos de vacaciones, era la medianoche, yo tenía el teléfono en mi mano cuando vi por primera vez esta noticia y me llamó la atención. Era la mitad de la noche y esa ciudad, el cielo de la ciudad, comenzó a iluminarse con todas las luces de los fuegos pirotécnicos que se levantaban de la tierra para explotar en el cielo. Aquello era un gran espectáculo. Toda la ciudad pues era... Eh, alegría, fiesta, música y celebrábamos la llegada del año 2020. Lo que nadie creía que llegaríamos, nadie creía realmente que llegaríamos tan lejos en el tiempo, pero allí estábamos, a las puertas de un nuevo año. Y lo que tampoco sabíamos, o quizás habíamos decidido ignorar, es que a varios miles de kilómetros de esa ciudad, la humanidad había comenzado a luchar con uno de los virus que trastornaría el mundo entero, poniéndolo en cuarentena como lo hemos visto hasta ahora y bajo restricciones severas en otros países, en varios de los países. El 31 de diciembre del 2019, quiero decirte que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, recibió el primer reporte sobre la ciudad de Wuhan, la capital de la provincia china de Hubei, que se había presentado múltiples casos de una neumonía atípica. Es decir, que no provenía de algún virus conocido, pues. Y el 9 de enero del año 2020, se confirmó la aparición de una nueva cepa de coronavirus que era la responsable de esta enfermedad a la que todos conocemos ahora como COVID-19. Algunos dicen la COVID-19. Bueno, según los estudios que se hicieron posteriores, quizás has leído por ahí un poco, este nuevo virus había pasado presumiblemente... De los murciélagos a los seres humanos. Y había mutado, por eso había logrado infectar a los seres humanos. No pretendo ser un experto en, en virus ahora, pero he consultado algunas fuentes, algunos artículos interesantes que nos ayudan a explicar. Y una de las cosas que más me impactó es que en cuatro meses este nuevo virus había infectado a más de cuatro millones y medio de personas. En solo cuatro meses. Bastante contagioso y muy rápido de transmitirse, por eso ha sido pues una pesadilla poder controlarlo y se expandió rápido por todo el mundo, especialmente por el fenómeno de la globalización. Solamente bastaron 30 días desde el primer reporte a la Organización Mundial de la Salud para que ésta declarara a la enfermedad provocada por el coronavirus como una pandemia, en solo 30 días. Algunos piensan, obviamente, que este virus debió haberse transmitido desde antes, que existía en otros lugares. No pretendo en este momento meternos en estos temas. Lo que quiero definir es qué es lo que ha provocado esta pandemia que ha envuelto a todo el mundo cómo se originó. ¿Sabes? Eh, quizás no es necesario definir qué es una pandemia, porque en estos días ya todos lo sabemos. Estas enfermedades globales, infecciosas, a menudo son originadas por virus, por microorganismos que necesitan de un huésped para poder replicarse, provocándole pues enfermedades que se transmiten de una persona a otra de diferentes maneras. Hay muchos tipos de ellos, pero unos en particular se integran al ADN de los seres humanos y permanecen en él para el resto de sus vidas. Esto es el caso, por ejemplo, del virus del herpes, que una vez que se adquiere, especialmente el herpes labial o los fuegos labiales, como algunos le llaman, pues permanece allí para el resto de la vida y no hay manera de quitarlos y cada cierto tiempo surgen y dan sus manifestaciones o sus síntomas. Y el mal o el pecado es precisamente como un virus de esto. Cuando hablo del mal o hablo del pecado, hablo del mal o el pecado como una realidad no de una acción en particular cometida por una persona o afectuada por una persona, sino del mal como una entidad, vamos a decir así, que engloba a todos los seres humanos. Es precisamente muy similar y creo que el tema de un virus nos puede ayudar a entender cómo funciona el mal. Pablo dijo que el pecado de un solo hombre, en este caso Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Así este virus eh, se ha integrado, el virus del pecado se ha integrado en nuestro sistema y se transmite de unos a otros con el solo hecho de nacer. Esto no significa que todos seamos culpables por el pecado de Adán. De aquí no se trata de la culpabilidad heredada por el pecado de Adán. Significa que nuestra naturaleza ahora lleva el virus integrado. En otras palabras, no estoy diciendo, ni la Biblia dice, que tú y yo seamos culpables por los pecados cometidos por Adán y Eva, sino que el pecado que cometió Adán y Eva trajo como resultado que se infectara nuestro sistema, vamos a decirlo de esa forma figurada, y que ahora todos los seres humanos al nacer nacemos en calidad de pecadores. El rey David lo escribió de la siguiente manera en el Salmo 51.5. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Mira, solo piensa en esto para, para poder entender un poco más o ilustrar un poco más esto. ¿Tú necesitas enseñarle a un niño a portarse mal? ¿Crees que de, podemos enseñarle a un niño a hacer cosas malas, a hacer travesuras, por ejemplo? Por supuesto que no, ¿verdad? Todos los niños ya lo traen como que parte de su sistema. Eh, el hacer el mal es algo casi natural en nosotros. Ellos saben hacerlo en automático. Debemos más bien enseñarles a portarse bien, a mostrarle reglas, disciplina, buen comportamiento, etc. Nuestra naturaleza lleva la marca del pecado, nos guste o no. Es por esto por lo que nos cuesta hacer el bien. Pablo descubrió esto y lo describió con las palabras que hacen incluso sentir angustia y desesperación cuando las leemos. Él intenta hacer lo bueno, pero no lo logra. Esto lo puedes leer si abres tu Biblia, por ejemplo, en Romanos 7, 14 al 20. Y él dijo lo siguiente. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso... Ya no soy yo quien la lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Hay varias frases que podríamos resaltar de este texto bíblico, pero déjame mencionarte solamente dos. La primera de ellas es la desesperación que él siente al decir que hay una naturaleza pecaminosa y que él no puede hacer lo bueno aunque lo desea. Y la segunda frase es el pecado que habita en mí. Hay una discusión con respecto a si Pablo está hablando acerca de él mismo en esta, en esta carta o si está haciendo digamos una declaración universal para hablar de la humanidad en general, o si se está refiriendo a una persona en particular. Y otra posibilidad es que Pablo esté hablando acerca de su condición antes de encontrarse con Cristo. Lo cierto es que esta lucha contra el pecado, contra la naturaleza, revela que en nuestro interior hay ya un virus que provoca estas, estos síntomas del mal, estos síntomas de un comportamiento a veces inadecuado. Que nos destruye a nosotros mismos, pero que también destruye a la gente que amamos y a las personas que están a nuestro alrededor. Al igual que tú o yo, Pablo descubrió que existe una lucha interna que nos inclina hacia el mal. Como con los virus, no en todos los organismos provoca el mismo nivel de gravedad de enfermedad. Pero sí que todos estamos infectados. A pesar de eso, no tenemos por qué abandonarnos a la angustia o a la desesperación como si no hubiera esperanza, como si todo estuviera perdido. El mismo autor, Pablo, nos presenta la salida. Él dice en Romanos capítulo número 7, versículo 24 al 25, «Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo». Si notas, aunque Pablo llega a hablar con términos bastante desesperantes, miserable, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él anuncia la salida dando gracias a Dios por Jesucristo, porque ha sido declarado Jesús como el que puede traer solución a este problema del virus del mal del pecado. Para Pablo, la respuesta está en Jesucristo, y solo en él podemos hallar perdón y paz para nuestra condición de pecadores. Es cierto que el mal está en nuestro sistema. Y también es cierto que por más que luchemos por nuestras propias fuerzas, nunca lograremos alcanzar la impecabilidad, la perfección. Pero también es cierto que lo que necesitamos es rendirnos completamente a la voluntad de Dios y dejar que su mano tome el control de nuestras vidas y permita que, y permitimos, perdón, que Él guíe nuestras voluntades. ¿Sabes? Eh, algunas personas no les gusta escuchar acerca de esto. No les gusta sentirse culpables o pecadores. Y algunos piensan que incluso hablar del de mal como un virus insertado en nuestro sistema y nuestra imposibilidad de ser buenos y de hacer el bien eh, es como meter a las personas o transferir a las personas un sentido de culpabilidad permanente, un sentido de desesperación permanente. Pero no debiera ser así, al contrario, debiera de alguna manera darnos paz y tranquilidad de saber que existe una explicación por qué no siempre hacemos las cosas bien y a la vez debería traernos paz al saber que a pesar de que muchas veces, como decimos aquí en México, la regamos, es decir, no alcanzamos el ideal, hay una esperanza, hay perdón a través de Cristo Jesús y que todo esto que a veces no hacemos bien, el Señor no es que lo pase por alto, pero sí que lo perdona porque Él comprende nuestra naturaleza y a la vez a través de Jesucristo hallamos gracia y perdón. Y deseo realmente que esta pueda ser una idea que quede en tu mente, en tu corazón. Como quiera que hayas vivido en los últimos días o meses y las equivocaciones que hayas cometido debido al virus que hay en tu sistema, como en el mío, hay esperanza en Cristo Jesús. Te mando un muy fuerte abrazo y mis mayores deseos para que el Señor pueda ayudarte cada día en esa lucha contra las tendencias naturales o las propias debilidades adquiridas o muchas veces edificadas por uno mismo y que de alguna manera nos haga sentir su paz y su perdón. Nos seguiremos escuchando sin duda alguna en el próximo capítulo de este podcast Reset and Play gracias a CBD Radio quien comparte con nosotros este espacio y nos permite compartir con ustedes este espacio. Cualquier duda, comentario, sugerencia, ya lo sabes, puedes escribirnos a production.cbdr.com. Estuvo contigo Daniel Hernández, un placer, un gusto, nos vemos, nos escuchamos en la próxima entrega.
0: those days. Forme a tu amor y tu justicia Aparta de nosotros tu furor Escucha la oración de rueda.